0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zur Preview zu AEW All Out dieses Mal mit dem David. Hallo David.
0: Hallo und willkommen zur wohl kürzesten Preview, die wir jemals haben werden und hatten.
1: <lacht> genau. Und mit mir, dem Kai. Ja, wir haben jetzt ja die große, die, die beziehungsweise nicht die große, die großen. AW-Wochen. Jetzt letztes Wochenende noch äh, Wembley, All-In, riesige Show und man hat ja auch so ein bisschen Angst, ah, nicht, dass sie sich was aufheben, nicht, dass dann die großen Matches bei All-Out kommen. Ich würde sagen, war nicht so begründet die Angst, oder? Äh,
0: nee, da, da hat man sich gar nichts aufgehoben.
1: <lacht> ja. Also es gibt trotzdem ein paar Matches auf der Karte, die hätte ich, bin ich ganz ehrlich, lieber bei äh, All-In gesehen, gerade wenn ich so in Richtung Kenny gegen äh, Konoske gucke. Aber trotzdem, bevor wir jetzt überhaupt zur Card kommen, natürlich nochmal der Hinweis, für alle die, die nicht genug von uns haben können oder und noch mehr hören wollen, können auf Patreon Steady vorbeischauen. Da gibt es zum Beispiel auch unser Reisetagebuch mit äh, ganz vielen Live-Eindrücken, die dann der Olf aus, Video, äh, aus äh, Sprachnachrichten zusammengeschnitten hat. Besonders toll, glaube ich, auch die Anreise und auch Abreise von Markus und mir. Ich sage nur als kleinen Teaser bei mir, Anreise, sieben Stunden Flugverspätung, Rückreise mit dem Flixbus von London nach Düsseldorf. Also von daher ähm, ist, glaube ich, viel dabei. Und um Wrestling geht es auch. Apropos Wrestling, kommen wir zu All Out. Und natürlich, David, Eingangsfrage. Wie ist dein Hype-Level?
0: Ähm, mein Hype-Level, was AEW angeht, ist sehr hoch. Mein Hype-Level, was All Out angeht, ist so, ja, ich würde so sagen, ich mache dem Gefrierschrank schon Konkurrenz. Da ist halt nicht viel, weil mein Problem ist halt auch, ich bin emotional immer noch bei All-In. Verstehe. Also, ich habe mir heute Nacht zum Einschlafen, also nachts um zwei Uhr, habe mir jetzt nochmal ein Video von All-In angeschaut. Also, ich bin eigentlich noch gar nicht bereit dafür mental jetzt auf den nächsten Event. Das Geniale ist, ich habe nämlich auch erst gestern noch, haben wir uns nochmal die ganzen
1: Entrances angeschaut. Ja, ich auch. Ja, weil es ist, es ist halt natürlich schwierig, denn in der Halle nimmst du es ja ganz anders wahr, ne? Und ich habe ja auch. Also aufgrund meiner tollen Rückreise hat sich auch die Auswertung des Tippspiels ein bisschen verzögert. Das werde ich nämlich jetzt gleich nach dem Podcast machen. Und ich, Genie, habe ja die Frage gestellt, wie viele Waffen kommen bei Stadium Stampede zum Einsatz. Also durfte ich heute Morgen erstmal nochmal Stadium Stampede schauen in voller Länge und die Waffen alle mitschreiben. Mit Split Screen. Ja. Also wirklich, zu gucken, wer schlägt dazu, wer schlägt dazu, wer, wer sticht dazu. <lacht> also... Ich bin auch noch sehr stark bei All-In, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, wir haben jetzt hier All-Out. Vor uns stand jetzt, neun Matches sind angekündigt. Wir haben Donnerstag, den 31.08. Ähm, Toni Kahn hat nochmal was per Twitter auch angekündigt. Deswegen, ich würde sagen, damit starten wir direkt rein. Wir haben nämlich ein Tag-Team-Match. Eddie Kingston und Shibata gegen den Blackpool Combat Club. Aber nicht den kompletten, sondern in Anführungsstrichen nur Claudio Castagnoli und Willa Utah. Und hier natürlich auch, muss man sagen, Eddie Kingston und Claudio sowieso immer mal wieder miteinander zu tun. Das ist auch dem St Stampede match oder generell auch um den äh, Ring-of-Honor-Belt äh, beziehungsweise um, ja, generell im Ring-of-Honor-Kosmos. Die beiden treffen immer wieder aufeinander. Von daher eine okaye Paarung. Aber mehr nicht, oder? Äh,
0: nee. Also ich hätte hier lieber ein Singles-Match gehabt zwischen Eddie und Claudio, aber wahrscheinlich hebt man sich das halt für ein Anführungszeichen, richtigen Pay-Per-View auf. Weil, wie du es halt schon sagst, das brodelt ja schon länger. Und das ist ja eigentlich auch die Geschichte hier. Shibata und Willa Yuta hätte ich jetzt nicht da drin gebraucht. Die Ansetzung, man muss halt schon sagen, ich, ich glaube, der Aufbau, den es halt nicht wirklich gibt zu dem Match, oder der halt sehr minimal ist, sagen wir mal so rum, sehr minimal, ähm, hypt einen ja nicht unbedingt. Aber ich glaube, es wird unterhaltsam.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten ja dieses Jahr sogar schon Claudio gegen Eddie Kingston hier bei Super Supercard of Honor, aber trotzdem, also ich kann die beiden auch noch mehrfach gegeneinander sehen und ich glaube auch, dass man mit solchen Matches darauf hinarbeitet, dass die beiden nochmal gegeneinander kämpfen werden. Ich tue mich aber schwer zu tippen, wer gewinnt, wenn ich ehrlich bin, Eddie.
0: Und wieder Jutta wird gepinnt. Das wäre so der Klassiker, ne?
1: Ja, deswegen frag dich.
0: Also ich glaube halt nicht, dass Shibata sich hinlegen muss. Ja, glaube ich und, auch nicht. Ähm, Eddie, ja, der kann sich schon mal hinlegen, aber ich, ich glaube, es, es wäre cooler, wenn, wenn Eddie das Ding macht, aber ähm, Claudio und Wheeler im Nachgang vielleicht noch irgendwas machen oder daraus dann aus dem Frust dann noch was passiert und die Eddie nicht in Ruhe lassen und dann reicht es irgendwann.
1: Ja. Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass man so in, in die Richtung geht. Ich sag mal, Shibata und Wheeler Utah sind ja auch schon aufeinander getroffen. In Ring of Honor-Pure-Championship. Also Geschichte ist auf jeden Fall genug da. Ist auch ein Match, was man gut auf die Karte packen kann. Aber auch hier sage ich, ähm, also ich, ähnlich wie du die Kings und Shibata gewinnen das Ding.
0: Wheeler Utah muss einen Pin fressen. <lacht> Tut mir leid. Das sagen wir immer, wenn Wheeler Utah dabei ist. Und äh, wir waren schon überrascht, dass er dann auf einmal den Pin gemacht hat.
1: Das stimmt. Jo, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern wo wir auch gesagt haben, ach du meine Güte. Ja. Aber kommen wir zum nächsten Match. Und zwar, wir bleiben im Ring-of-Honor-Kosmos. Wir haben nämlich ein Singles-Match um die Ring-of-Honor-World-Television-Championship zwischen Samoa Joe und Shane Taylor. Da muss man ja erstmal sagen, es ist ein bisschen schwierig für die Leute, die dann auch jetzt Ring-of-Honor nicht so verfolgen, weil woher kommt das auf einmal? Da gab es dann nämlich ein äh, Eliminator-Tournament was ausgetragen wurde bei Ring of Honor Honor Club TV, wo sich dann Shane Taylor gegen mehrere durchgesetzt hat. Ähm, ist glaube ich auch so mit dein Hauptkritikpunkt, ne? dieses Trend von Ring of Honor und AW.
0: Ja, ich, ich mag das halt nicht, wenn das sich so verwischt und dann vor allen Dingen Wrestler auftaucht. Ich bin ehrlich, ich gucke halt Ring of Honor nicht wirklich. Ich äh, weiß von dem Turnier, ich weiß auch, dass Shane Taylor zum Beispiel einen Christopher Daniels geschlagen hat. Hut ab, aber ich war trotzdem dankbar, als bei Dynamite dann halt ein Video kam, wo man gesagt hat: "Hör mal, Shane Taylor, das ist übrigens der Typ." Ja, Weil er sagte mir halt nichts. Ich habe dann gesehen: "Okay, der, der ist ordentlich breit. Äh, da treffen zwei Big Men aufeinander." Aber brauche ich jetzt irgendwo auf einer World Television Championship Match auf der Karte? Nein. Ähm, brauche ich das so schnell nach All In, wo ich halt da schon Joe gesehen habe? Nein, ah, auch nicht. <lacht> ähm, Weiß ich, wie das Match wird? Nein, weil ich halt nur Joe wirklich richtig gut kenne und äh, ich hoffe einfach, dass es ein kurzes Match wird, äh, dass es so, so ein, so ein Zerstörer-Match wird, wo er einfach richtig harte Moves machen, dass äh, ich richtig geben mit Volldampf und Joe macht das Ding, weil ich wüsste jetzt nicht, warum er das verlieren müsste.
1: Ja, Also es würde mich auch stark wundern, wenn jetzt ja. irgendwie äh, Joe hier verliert. Ähm, Jetzt ist normalerweise bei all ja schon verloren hat. Wollte ich gerade sagen. Und er hat hier auch seinen Titel verteidigt, ne? Ja. Also es wäre schon sehr komisch.
0: Also ähm, viel erwarten tue ich nichts. Ähm, ist
1: eigentlich ist immer gut. Weil, das, also wer weiß, vielleicht bedenkst du dann, ach guck mal, Shane Taylor, ein guter Typ. Also es ist ja eigentlich nie schlecht, mit wenig Erwartungen ein Match zu gehen.
0: Also ich glaube auch, dass ist ein guter Typ. Ich bin aber halt nicht der Mega-Fan. Also Joe fand ich immer super, aber ich finde halt, du merkst mittlerweile sehr das Alter. Absolut. Und... ähm ich, ich tendiere eher dazu, dass es so ein Match wird, wo, man, wo ich nicht viel erwarte und am Ende sage, war okay. Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich zu, äh, schon zufrieden. Ja, Aber wir sagen beide, Joe gewinnt. Ja, klar. Ich glaube, wir werden heute eh fast durchgehend gleich tippen. Die, ja, könnt, tendiere
1: ich auch zu. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist es ein ganz normales Singles-Match zwischen Miro und Powerhouse Hobbs. Da hatten wir auch in Wembley selbst, wurde dann aufgenommen, ich nenne es mal die Vertragsunterzeichnung, die in einem großen Brawl geendet ist. Powerhouse Hobbs hat ja immer wieder seine Vignetten bekommen. Wie stehst du so zu der ganzen Powerhouse Hobbs Entwicklung seit der Trennung von Ricky Starks mit dem Book of Hobbs, mit seinen Vignetten, die man aufgenommen hat?
0: Ach, schwierig, weil ich, ich finde, Powerhouse Hobbs bringt sehr, sehr viel mit und ähm ich finde, den Weg, den man eingeschlagen hat, er fing richtig an, wo halt Tops wirklich eigentlich auch gepusht wurde, ging halt dann runter, weil er halt nicht alleine da war, sondern mit sehr viel Comedy in Verbindung gebracht wurde. Was halt bei einem Big Man, der ein Zerstörer ist, eigentlich nicht gut ist. Und dadurch hat er bei mir halt auch am Standing verloren. Also eigentlich hätte ich gedacht, der, der arbeitet sich jetzt in der Midcard so nach oben. Aber für mich gefühlt, also emotional, ist er halt eher nach unten gesagt dadurch. Yo. weil ich möchte Hobbs einfach alleine sehen als diesen ja, wie die Vignetten Zeiten. der soll auf der Straße sein, einen Hoodie haben, Kapuze über dem Gesicht und einfach rauskommen, dann haut er jeden weg und der ist einfach eine Maschine, der hat ja eh die Statur und ich finde, für sein junges Alter hat er schon auch Matches gehabt, wo du gemerkt hast, dass er auch sehr mit der Code connected hat das hat schon funktioniert ich möchte lieber diesen Weg gehen und äh, jetzt hat er Miro als Gegner ähm, eine Fede, die jetzt auch nicht so riesig im Fokus war, muss man auch sagen. Also, ja, sie, sie ist, es ist halt war da, so im
1: Collision-Programm, ne? aber ja.
0: Ja, aber, nein, sie war im Collision, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt, ich bin hoch emotional dabei.
1: Nee, nee, also dieses, ich muss wissen, wie es jetzt weitergeht. War eigentlich so eine Standardfehde.
0: Genau, es war leider so, so irgendwie auf 0815 und ähm, mein Problem ist auch ein bisschen, äh, ich weiß, du findest Miro unfassbar langweilig. Jo. Ich, ich, ich finde, wenn du ihn richtig einsetzt, könnte der, der mit. Beste Psychozerstörer zerstörer ever sein, weil gib ihm ein richtiges Psycho-Gimmick, weil das kann er. Und ich glaube halt nicht, dass man Miro verlieren lässt. Weil er ist ja jetzt noch nicht so lange zurück.
1: Boah, stimmt, also. Du, ja, du hast recht, ne? Also, weil, weil eigentlich, wenn man Eigentlich muss hier Powerhouse Hobbs gewinnen. Also, aufgrund, also, also, jetzt unabhängig davon, wer der Gegner ist. Ich meine, so prinzipiell, was Powerhouse Hobbs macht, wo er jetzt gerade herkommt, wie, wie er, nennen wir es mal, aufgebaut wird. Eigentlich darf Paus Hobbs ja
0: nicht verlieren. Eigentlich darf er nicht verlieren. Das Problem ja. ist halt nur, eigentlich darf Miro auch nicht verlieren, weil sonst hast du halt einen, einen Comebacker, der jetzt eigentlich sein erstes großes Paper-Match wieder hat. Und verliert. Und verliert. Und dann ist halt mal die Luft, die eh schon dünn ist, kommt mal komplett raus. Boah, stimmt. Also deswegen tippe ich auf Miro. Ich, ich, hoff, also ich hoffe hier, ich glaube wirklich, dass es es wird nicht spektakulär Es wird auch nicht sehr schnell aber ich glaube, die beiden werden mal richtig zeigen, was, was für eine Kraft die haben. Und ich glaube, das wird auch dahingehend unterhaltsam und äh, am Ende muss es Miro machen.
1: Ja. Ich bin ehrlich, ich habe hier relativ wenig Erwartungen dran. Ich finde auch dieses Book of Hop oder Book of Hops, also das ist auch nicht so das Beste. Also das finde ich jetzt auch nicht so super interessant. Ich finde, ich find, diese Videos haben alle einen geilen Look. Gerade, was du halt sagst, dieses, er läuft dann mit dem Hoodie durch die Stadt, aber dann... Hängt irgendwie mit Nick Comorado und Aaron Solo, wo ich mir auch denke. Das ist es hä? halt. Das ist Warum? ja halt
0: das Problem. Lass also, den alleine sein, dass auch er gar keine Freunde möchte. Dann ist er einer.
1: Ja, und das sind ja auch keine gefährlichen Typen, wo du sagst so, oh Mann, Aaron Solo, oder? Da schlottern in die Knie. Also, ja, mir schon. Ja, also, ich sag, trotzdem, prinzipiell müsste ihr Power-Hobbs gewinnen. Eigentlich was, ja. ja. Das, das müssen ist, eigentlich also, beide. Ja, ja eben. Ich tippe dann sogar aber auf Hops.
0: Einfach. Ähm, ja. Was, ja. Was ist denn mit so einem keiner gewinnt? Bin ich eigentlich kein Fan von, aber bei den beiden könnte es halt gut sein.
1: Ja, die brawlen sich draußen und dann Countout oder sowas. Kann ich mir halt auch vorstellen. Genau, so
0: ein Countout oder die hauen sich mit so, so einer kranken Aktion K.O., dass da gar nichts mehr geht. Aber so Brawlout, warum nicht? Ja. Dann, dann schwächst du keinen. Ist zwar nicht schön, aber. Schwächst du zumindest keinen.
1: Ja, aber irgendwann muss, also die Fähre muss ja weitergehen.
0: Dann haben wir das Problem beim nächsten Mal, wo wir sagen, wer gewinnt jetzt. Ja, aber dann kannst du zumindest mal das so aufbauen, dass, dass ich so das Gefühl habe, alles klar, hier macht es Sinn, dass XY gewinnt. Weil ja. bislang finde ich halt die Feder noch nicht so, dass ich sage, es deutet alles für mich als Fan drauf, dass der gewinnen muss.
1: Ja, also vielleicht ist es auch so, dass dann einfach ähm, Leute eingreifen für Pause Hops und er deswegen unsauber gewinnt, ne? Was auch Ein schönes Szenario geeignet.
0: wäre, wenn, wenn die eingreifen und er deshalb verliert und er sich dann endlich davon trennt.
1: Auch nicht schlecht. Also da, dann ich dann nehme ich doch
0: das Szenario. Also Miro, Miro gewinnt durch Eingriff und Powerhouse Hobbs macht danach mal, ey, ich habe keinen Bock mehr auf euch.
1: Ja. Ich sag, ähm, Powerhouse Hobbs gewinnt trotzdem. Nach Eingriff. <lacht> Kann ich auch mitleben. Ja. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist es ein Singles-Match um die AWTBS Championship zwischen. Championess Chris Stetlander gegen Ruby Soho. Auch eine Fehde, die jetzt ja schon auch bei Collision längere Zeit läuft. Ich muss erstmal trotzdem fragen, wie zufrieden bist du mit der Präsentation einer Chris Stetlander? Die kam ja zurück, hat Jade kagel besiegt. Jade aus dem Cargill's Nichts. Streak aus dem Nichts gebrochen, ganz genau. Und ist dann wieder ganz blöd gesagt, die kam aus dem Nichts und ist jetzt wieder im Nichts verschwunden.
0: Ja, das ist leider genau das passiert, wo ich nur dachte, ey, dafür lässt du so eine Streak brechen. Ey, die Streak war auch mittlerweile. Ne? Ja, ist egal, wenn die, wenn die, aber es ist eine Zahl. Dann mach eine Fede, die darauf hinarbeitet. Und dann lass sie diesen. Du brauchst ja Character Work. Du brauchst immer Entwicklung, gerade bei den Frauen. So, dann hast du einen Kuss die du halt hättest aufbauen können mit einem Charakter, wo du halt sagst, okay, die, die Court kann connecten. Ich verstehe, wie du tickst. Ich verstehe deinen Charakter. Du gewinnst es, brichst dieses Streak, bist auf den Gipfel und dann geht dein Weg weiter, weil ich verstehe, wo du hin möchtest. So ist es. Bricht den Streak. Hey, ist weg. Ist wieder da. Hey, haben Matches. Ich gewinne die gegen Ramschware. Aber ich kann dir absolut nicht sagen, was ist ein Chris eigentlich? Wofür steht die? Kann ich dir nicht sagen. Ja. Es ist für mich einfach nicht greifbar. Bei Ruby So habe ich zumindest ein bisschen Hintergrund, wo ich sagen kann, ah, die tickt so und so, die tickt so und so. Dafür steht die. Jo, kann ich ein bisschen verstehen. Bei Chris gar nicht. Die hat halt den Belt und dadurch ist der Belt halt egal, weil ich, sie, sie kommt halt raus, macht oft ein relativ ähnliches Match, ehrlich gesagt. Und das war's. Und die Leute das haben sich ja sogar erst gefreut, als sie wieder da war.
1: Also Chris Dettländer ist ja prinzipiell keine der Damen, die egal ist, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja, das, die das hat ist ja sogar das eine Traurige Connection daran. Crowd. Und dann hast du jetzt auch hier diese Fede, die so, ja, wir bauen die mal zwei Wochen auf, ja, Angriff, ja, hier, Backstage, fordert euch heraus, ja, alles klar, nehme ich an. Also ich finde es dann halt auch viel trauriger eigentlich, dass du Chris Dettländer diesen großen Sieg gibst und dann gar nichts damit machst. Also ja, das es ist war ja, einfach keine Geschichte.
0: Ne? Es, es war einfach nur Sieg, Ende, bin wieder da. Fehde besteht aus: hey, ich möchte mal, yo, machen wir. Ja. Da, da, so baust du keinen Charakter auf. Ja, also
1: das ist halt das, das Blöde, weil, also auch, also gefühlt wurde sie ja auch direkt nach diesem Sieg gegen Jade Cargill schon fast wieder fallen gelassen. Als hätte man da keine Idee für sie. Also, ich, ich weiß nicht, okay.
0: vor allen Dingen halt, sie, sie bringt halt sehr viel mit. Sie bringt sehr viel mit, um Publikumsliebling zu sein. Ähm, sie, sie kann gut worken. Also sie, sie gehört auch definitiv zu den besten äh, Workerinnen im, im Roster. Aber es ist halt einfach noch kein Charakter und ich hoffe, dass da irgendwie mal was passiert. Und dieses Match hat genau dieses Problem dadurch. Ich mag Frauen Wrestling, aber dieses Match ist mir halt, mir ist egal, wer diesen Titel kriegt, weil der Titel ist aktuell nichts wert. Und beide jucken mich nicht wirklich viel.
1: Und das ist halt traurig, ne?
0: Ja, es ist halt vor allem viel mehr möglich. Auch Rubisoro kann ja auch Promos halten und da kannst du halt wirklich mal eine, eine Geschichte entwickeln. aber Es ist halt ja, mit der heißen Nadel genäht. Es ist halt irgendwie da. Es ist zumindest logisch, sagen wir mal so. Das ist immer was Positives. Ähm, ich glaube auch, dass das Match gut wird für, äh, auf dem Pay-Per-View und ähm, unterhaltsam. Spannend. Chris Chris da muss das Ding eigentlich verteidigen. Ja. Äh, sonst hast du die halt komplett verbrannt. Aber dann muss was passieren. Also dann darf eigentlich diese Fehde auch nicht enden, meiner Meinung nach. Sondern im Nachgang muss was passieren und eine und passieren.
1: Ja, das ist es nämlich. Also Chris Stetlander muss dir den Sieg holen und dann muss da halt, wie du, also ja, es ist wirklich so, dann muss was passieren. Du musst irgendwas mit ihr machen. Du musst ihr eine Fehde geben, die nicht so daraus besteht, zu sagen, du hast ein Belt, ich will ein Belt, sondern da muss was Persönliches reinkommen, du musst durch sie den Welt interessant machen, also es ist eine riesige Baustelle, weil Welt egal, Chris Deadländer egal, Gegnerin egal.
0: Ja, und das ist halt wie gesagt, nach einer sehr, sehr langen Streak.
1: Ja. Die auch irgendwann egal war, aber ja, natürlich ist halt eine Zahl, es ist groß und hat man ja auch gesehen, der Sieg dann ist dann auch groß, aber wenn du dann damit nichts anfängst, ist es komplett, ist alles Dann ist es weggeworfen.
0: Ja. Da hättest du auch gar nicht so einen Streak machen müssen.
1: Eben. Oder sie halt nicht beenden lassen sollen. Auch wenn sie, wie ich gerade gesagt habe, auch da schon sich tot erzählt hat. Aber ah ja. wir sind uns sicher, oder wir sind uns einig, Chris Lander holt hier das Ding. Wir sind uns einig und sicher. Ja. Gut, beides sogar. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist das ein Eight man tag team match zwischen dem Bullet Club Gold, der repräsentiert wird durch Austin und Colton Gunn, Jay White und Juice Robinson. Gegen auf der anderen Seite FTA, natürlich Cash Wheeler und Dex Harwood und den Young Bucks Matt und Nick Jackson. Auf dem Papier natürlich geile Paarung, macht Bock, die zusammen zu sehen, FTA und die Bucks im Team. Aber das könnte auch ein Dynamite Main Event sein, oder?
0: Äh, ja, <lacht> absolut. Ich, ich brauche auch die ganz nicht zwingt da drin, ähm, aber klar, sie gehören halt dazu. Ähm, das ist so ein Match, wo ich halt den Hype nicht habe aus der Konfrontation selber, sondern einfach aus den Personen, die dabei sind. Weil ich halt weiß, die liefern ab. Und ja. wenn du halt einfach weißt, äh, Jay White, äh, Robinson, äh, FDA, Young Bucks, die sechs werden abliefern. Also ohne wenn und Aber. Ähm,
1: aber ja, ich tue nicht. Nur jetzt halt hat gesagt. das
0: Match eine Bedeutung. Ja. Bislang nee, ja. nicht, aber, und dann kommt halt dieses kleine Aber, du kannst es eigentlich ist es halt falsch, beim Perfume sowas zu machen, aber du kannst das Match nutzen, um eine Geschichte weiterzuerzählen.
1: Uh -huh.
0: Und äh, deswegen, äh, ich versuche zu erklären: Mein Tipp wäre, äh, Bullet Club Gold gewinnt. Einfach auch, weil sie letztes Mal gegen FTA verloren haben. Und äh, zwar gewinnen sie, weil zwischen FTA und Young Bucks es doch mal knallt. Ja. Also, so sehr die halt so nett sind, knallt ein bisschen doch. Und das Ding ist halt noch nicht ganz gegessen.
1: Ja, finde ich legitim. Mein Problem ist irgendwie nur, also ja, die ganz natürlich witzig und die geben sich auch Mühe, die geben ihm im Ring aber nichts. Aber die sind halt so hm. und auch ne ja auch in Drews Robinson ist irgendwie charismatisch, aber auch da persönliche Meinung, ey, ich finde Drews Robinson stinke langweilig.
0: Das und ja, aber in einem Tag Team Match ist er jemand, der halt dich null stört. Weil der nee, halt, ja, äh, genau, natürlich, bei, bei den Kontern und Co., der kann super schnell reagieren, der macht die Sachen flüssig. Als Einzeltyp brauche ich den nicht, äh, aber in so einem Mix-Ding, ja. Und was halt auch mein Problem ist, jetzt auch noch dazu,
1: das habe ich jetzt auch bei Olin wieder gemerkt, wenn ich jetzt ein letztes Jahr vor dort denke, an dieses vw match um die AW championship AJ White hat sich angefühlt wie der absolute Megastar, ne? So, der kam raus und du warst so, fuck, das ist ein Main-Eventer. Das habe ich gar nicht mehr bei dem. Also so, so, das, was ich letztes Jahr bei dem Jay White hatte, das habe ich jetzt bei dem Osprey mal 10 übrigens, ne? Also, und ja, aber ich, ich glaub, Jay also, White hat dann auch so viel Standing verloren, dass der jetzt auch hier wieder, so ja, das ist aus dem Team der Interessanteste, aber Jay White ist mittlerweile auch an diesem Punkt, wo ich sage, ja, er ist einer von vielen, ist so bei AW angekommen und ist jetzt irgendwo in der Mitte. Äh,
0: genau das ist er nicht, meiner Meinung nach. Er ist einfach noch nicht angekommen. Ich, äh, ich glaube, das ist so ein Kerl, ähm, den finde ich momentan auch nicht interessant, weil ich finde halt einfach, da passiert Storyline-mäßig nicht so viel und äh, sind zu viele wechselnde Gegner auch, äh, wo man sich konzentriert. Aber wo ich mir sehr sicher bin, äh, wenn du denen dann irgendwann sagst, okay, jetzt ist dein Single-Push gekommen, jetzt ist die Zeit, dass der dann halt abliefert und auch sofort funktionieren wird. Ich, ich glaube schon, dass das bei ihm sehr schnell gehen kann. Aber, ja, aber ich hoffe, jetzt haben wir es erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal halt dieses Eight-Man-Tag-Team-Match. Ja. Und Und, aber wir können uns darauf einigen. Das wird wahrscheinlich äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das schon. Also,
1: ne, wie gesagt, ich, ja, ich tue mich halt so ein bisschen schwer mit dem Bullet Club Gold. weil da Ja, weil halt. Sind, sind, die mir nichts geben. Und natürlich, klar, also deswegen sage ich, das könnte halt ein Dynamite-Man-Event sein, wo ich sage, ja, das hat gutes Wrestling. Und ich hoffe auch, dass ich dann irgendwann denke, ach, guck mal, das ist doch spannender als gedacht. Aber aktuell denke ich mir, ja, als auch für Kart, ist natürlich cool, FTA und die Young Wax Tag zu sehen. Freue ich mich auch wirklich drauf. Aber der Rest ist so okay.
0: Ja, ich sag mal so, Bullet Club Gold, ähm, wenn du eine Gruppierung hast oder einen großen Namen hast, ist es halt schwierig, ähm, relevant zu werden, wenn du halt immer nur verlierst. Ja das ist das dann schon mal die Basis. Wenn du dann noch zwei Jungs wie die Gans daneben hast, die halt die du eher mit, mit Comedy verbindest, innerlich, dann wird es auch nicht unbedingt viel einfacher. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nach dem Pay-per-view sagen werden, hat richtig Bock gemacht. Und jetzt nicht so, oh mein Gott, das Match muss man sich ewig ansehen, aber ich glaube, das ist halt eines der Matches, wo du anschließend sagst am meisten, jo, war cool.
1: Dann ist jetzt die Frage, holt auch Bullet Club Gold hier den Sieg? Ja. Durch Unstimmigkeiten zwischen ja, Bucks ja, und FDR? Okay.
0: Also äh, für mich auf, auf jeden Fall, weil ich fände, ähm, wenn du es bei Deiner mitbringst, dann ja, dann gewinnen FDA und Young Bucks. Das ist dann so dieses, äh, ja, alles ist glücklich, alles ist schön. Es hat einen kein nach vorne gebracht. Aber ich wünsche mir einfach, dass man hier irgendwas macht, wo sich dieses Match dann am Ende gelohnt hat anzusetzen.
1: Ja. Ich sage, es gibt Unstimmigkeiten zwischen fda und den Young Bugs.
0: Und die gewinnt trotzdem. <lacht> ja, leider Gottes. Mein, mein Gefühl sagt das mir auch. Ich, ich habe jetzt nur mit dem Verstand getippt. Ja, also mit, mit, dem, mit dem besseren Verstand. Ja, mit, mit dem, ja. Äh, ich, was, was gut fürs Business ist. Genau. An Punk. Ja.
1: Jetzt würde ich sagen, stimmt. Das Thema kann ich auch noch kurz ansprechen. Weil du, ne, das ist die Überleitung nehme ich natürlich mit. Ähm, nichts offizielles Offizielles oder zumindest nichts offiziell von AW-Seite bekannt aber die Situation um Jack Perry und CM Punk ist immer noch relativ unklar. Ähm, es gibt jetzt dann doch schon mehrere Berichte auch von vernünftigen Quellen, dass es halt zu so eine Auseinandersetzung der beiden Backstage gekommen ist. Aber ob jetzt beide offiziell auch suspendiert sind, das hat man noch nicht gehört. Aber wir haben beide nicht auf der Card. Und,
0: und höchstwahrscheinlich ja. war eigentlich geplant, dass wir einen Punk sehen. Und das das ist, ist so mein Gefühl, weil es hätte irgendwie Sinn gemacht, dass er da ist.
1: In Chicago schon, ne? <lacht> ja, ich
0: würde es mal sagen. Also, ähm, ja. Schwierig. Ja, man liest gerade sehr, sehr viel. Mich, mich nervt jetzt einfach nur, dass das das Thema momentan ist. Zumal es halt, es hört halt nicht auf, ne? Also heute, neueste Meldung, dann irgendwas mit Brody King noch dazu. Es wird halt immer ja, wieder... Ne,
1: das ist dann halt auch mal die Frage, weil das ist ja noch ein heißes Thema. Dann fragt man sich, okay, was wird jetzt dazu gedichtet, damit man einfach noch mehr schreiben kann. Genau, ne? ist es.
0: Man, man, man schreibt ja alles. Also Hauptsache, so, ja, ich habe das gehört, der, der, der hat darüber berichtet, das, ich, ich will das nicht. Aber Deswegen auch ich da glaube...
1: Immer, Moment, ganz ich, kurz, auch da immer dann vielleicht ganz kurz, ist halt wichtig, auch auf so Seiten wie Fightful zu warten. Ne? Weil denen geht es nicht darum, die Ersten zu sein, sondern die schreiben dann auch das, was wirklich bestätigt gehört wurde, weil die verlässliche Quellen haben. Und nicht wieder irgendwie, keine, Ahni, eine, keine Ahnung, so money Catch blog der so drei Facebook-Likes hat und ein Bild teilt mit einem Zitat. Also vielleicht da immer so wichtig, so die Quellen zu checken.
0: Äh, ja, was wir aber definitiv, glaube ich, checken werden, ist, dass ähm, diese Tatsache, dass Punk fehlt, ich glaube, das wird die Gesamtstimmung beim Pay-Per-View bei den Fans drücken. Weil ich fand, das hast, hattest du schon bei Dynamite ziemlich gemerkt. Die Tendenz, da war ja mal äh, gar nichts. Und ich glaube, der Paper View wird nicht eine chicago quote sein, die halt so heiß ist wie normalerweise. Ja. Das stimmt, weil natürlich Chicago,
1: Hometown von CM Punk.
0: Ja, vor allen Dingen viele ja. haben ja wahrscheinlich Karten gekauft, nur für
1: die, damit man ihn sieht. Ja. Deswegen ist er da ein bisschen wieder sehr schwierig aktuell, ne? Im, im, Im Locker Room. Ich muss aber auch da wieder sagen, was mich halt so ein bisschen stört unabhängig davon, Punk einfach mega anstrengend ist. Es, es zeigt wieder so dieses, ich finde da niemand niemanden Profi-Backstage. Also ich denke mir, warum kommt es wieder nach außen? Ähm, dann, warum benimmt sich Punk wie Kacke? Warum muss man Sachen immer so schnippisch auf Twitter nochmal ansprechen als Wrestler? Warum muss man immer noch in die Kamera irgendwie witzig shooten? Warum können die Leute nicht einfach sagen, wir halten mal alle unser Maul, setzen uns alle zusammen in Locker-Room und klären das einmal. Also ich finde, das,
0: das ist alles in alle Richtungen immer so unprofessionell. Das finde ich unfassbar anstrengend. Ja, ich weiß, ich weiß halt auch nicht, ich finde es auch nicht gut. Ich, ich weiß aber auch nicht, ob das halt nicht die Ursache ist, sondern ein Symptom. Weil wir haben halt jetzt die letzten Wochen einiges gelesen. Und ich glaube das führt zu sehr tiefen Gräben bei sehr vielen Leuten und auch sehr viel Frust. Also, wenn du hier die, die Vorgeschichte, hat ja Fightful jetzt auch richtig die Vorgeschichte von äh, Paris eigentlich äh, diesen Stunt halt äh, mit, den, mit dem Wagen und Glas und boah, das ja. ist dann halt schwierig, wenn halt eigentlich die Firma es freigebt, wenn alle Mitarbeiter es freigeben, das Ding geplant ist und dann halt einfach äh, es heißt, bei Collision machen wir das nicht und auf ja. einmal wird halt alles über Bord geworfen. Ähm, diese Diskrepanz zwischen was bei Collision gilt und was bei Dynamite gilt, ich glaube, das ist nicht klug. Das ist auch nicht gut für eine Homogenität innerhalb einer Company.
1: Ja, eben. Weil dann, dann darf sich da einer wieder mehr rausnehmen, dann fühlst du dich ungerecht behandelt, was ja auch legitim ist. Und Aber dass man es dann auch dann wieder auf Twitter und auf irgendwie in der Weekly, tra also, beziehungsweise im Pay-Per-View tragen muss, weil das ist so dieses Oh, guck mal, der hat da geshootet. Dann ist wieder Backstage irgendwie Stress. Also das ist halt das, was ich meine. Da ist niemand Profi und das checke ich halt nicht. Weißt du, dann, dann da, da sagt auch keiner mal einem Punk, Junge, halt doch mal einen Maul. Und ich meine jetzt nicht dieses Wrestler-mäßige, sondern chef mäßig dass da keiner durchgreift. Ja, aber ich, da soll es ja auch schon geknallt haben. Ja, ja, eben, das ist halt das Problem. Das, also, das ist wirklich, ne, also am Anfang weiß also ich, dass ein bisschen Honig fließt und jetzt ist wirklich dass Land, nur noch Chaos ist.
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist ja halt das Problem. Das ist, das ist ja das, was mich daran stört, wenn du halt sagst, so, ja, das ist ja nur Chaos. denkst du, so, die haben eine unfassbare Show abgeliefert, wo es zu keinem anderen Zeugs irgendwas Schlechtes oder Unprofessionelles gab. Es gab nur eine einzige unprofessionelle Sache und überschattet alles. Und dann sagt man eben genau das, da ist ja nur Chaos. denkst du, so, ey, die haben fünf Stunden abgeliefert und alle anderen Beteiligten, alles Tip Top. Was willst du da noch?
1: Ja. Ich meine halt mit diesem Nur-Chaos, meine ich eher, wie häufig man was hört, dass irgendwo Backstage was ist, weißt du, das, das ist eher das Problem.
0: Ja, aber es ist, also ich, ich, ich bin jetzt mal absolut parteiisch und ich weiß, das ist für Kai halt schwierig. Äh zu Junge, was das juckt mich, so ob Alter. du CM
1: Punk kritisierst, Alter. Also, wie dumm wäre ich denn, CM Punk zu verteidigen, wenn irgendwas falsch es, macht? Ich bin doch, ja also, noch keine Internetmeinung. Das war nur Spaß. Nee, das, also, das ist halt das ist dumm gesagt. Also, so <lacht> als ob ich CM Punk verteidige, wenn er sich scheiße verhält, nur weil ich Fan von dem bin, Alter. Das ist so, wie wenn Leute sagen, nee, der hat das nicht gemacht, der war immer nett, juckt mich
0: ja, doch nicht. Ja. War Spaß. Ja. Ähm, nein, es ist halt nur auffallend, dass halt, ähm, wenn er halt von... von den Sachen so bei 80% halt immer derselbe Name fällt, dann wird es halt immer ein bisschen schwierig äh, irgendwann. Und ich ich persönlich bin halt mittlerweile an dem Punkt, ich bin AEW-Fan und ich bin, ähm, bin immer noch super happy darüber, wie geil dieser Event war. Und ich möchte eigentlich mittlerweile auch, bin ich ehrlich, dass das eine Kapitel endet. Ich hätte da kein Problem damit. Ja,
1: also kann auch sein, dass es dann im Endeffekt für den -Room besser wäre. Mich also was, halt, was man halt nie vergessen darf. ne, Was halt auch wichtig ist, ähm, es gab halt auch vorher immer also Streitigkeiten und Probleme. Ne? Wir erinnern uns an Andrade, wir erinnern uns an Sammy Guevara, wir erinnern uns an Sammy Guevara gegen Eddie Kingston. Also, das, ne? also es wird immer Probleme geben. So Vielleicht hast du dann diesen einen riesigen Problem her draußen, was sicherlich helfen Ja, aber würde. Probleme hast
0: du auf jeder Arbeitsstelle. Ja, aber Das wirst du auch bei WWE haben. Du musst es halt halbwegs hinkriegen, dass es halt nicht rauskommt. Da wurde es halt immer Besser, aber es dauert noch, das ist eine junge Company mit ziemlich vielen jungen Leuten, Da, dass da mal diese Autorität reinkommt, von wegen so, ey, es dringt jetzt nichts nach außen, wirst du nie 100% sich haben, egal bei welcher Company, und sei es halt im Nachgang. Ähm, du musst es aber halt so minimal wie möglich halten. Ja, und halt ähm, auch,
1: dass man halt so seinen Wrestlern sagt, Junge, hör da auf drüber zu twittern. Also weißt du, so Sachen meine ich jetzt, wie zum Beispiel damals bei Sammy Guevara und Eddie Kingston, oder wie bei Sammy Guevara
0: und, und Andrade. Ja, aber das wieder, ähm, es ist halt, ähm, das mit, den, mit der Autorität, dass du halt die, diese, diese Richtlinien hinkriegst, weil es sind, wie du halt sagst, Semigewahrer und, Semigewahrer und, Punk und, Punk und, es sind nicht viele. Das Wasser besteht aus so vielen Leuten und es dringt halt nicht von vielen oder allen raus, sondern halt immer eine kleine Gruppe. Und es ist halt, wie bei Social Media generell, eine kleine Gruppe, die dann auffällt und das wird aufgebaut. Und es sind dann, das überlappt dann alles. Wenn du halt das dir Bilder vorstellst, also sind halt gerade 50 Leute und einer ist da am Twittern, der Rest hält die Fresse. Ja, das musst du hinkriegen. Das muss, brauche ich auch nicht. Aber lass uns auf Westing konzentrieren.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall, es sind nervige Zeiten wenn man nämlich dann sich über sowas unterhalten muss. Anstatt einfach über Storylines und Catchen und was im Ring passiert. Vor allen
0: Dingen das Timing ist das Blödeste. Das, das ja. nervt mich total. Weil ich glaube, ey, du warst auch in London, wo ich neidisch bin ohne Ende. Ich glaube, du hättest ein bisschen in ganz anderen Mut eigentlich gewesen als das.
1: Ich bin aber ganz ehrlich, also ich habe das Thema auch super wenig mitbekommen, ne? weil es mir egal war und weil ich damit beschäftigt war, wie ich aus London nach Hause komme. <lacht> also ja. hat es geschafft. Ja, deswegen also dieses punk jack Perry. also das war in meinem Kosmos gar nicht so groß, wie groß es halt war, weil ich zu dem Zeitpunkt zwangsläufig andere Probleme hatte. <lacht> ja. Egal, kommen wir zum nächsten Match. ja Ist halt wirklich so. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist es ein Singles-Match um die AW International Championship zwischen Orange Cassidy und John Moxley. Orange Cassidy und der Blackpool Combat Club ja sowieso schon seit mehreren Wochen und fast schon Monaten Immer mal wieder gegen, äh, äh, gegeneinander gestellt. Hat ja auch schon gegen Willa Utah gekämpft, der sich auch da hinlegen durfte. Ähm, hat jetzt auch den Sieg geholt, also ein Orange Cassidy im Stadium Stampede Match. Generell, der wird sehr, sehr, sehr stark dargestellt. Finde ich auch geil. Ist auch eine so wrestler, wrestlerisch eine gute Regentschaft. Jetzt so eine wirkliche Story-Storyline fehlt manchmal. Aber jetzt hat man hier zumindest Orange Cassidy, der sagt, ich habe Bock, alle vom Blackpool Combat Club zu pinnen. Und mir fehlt noch ein Moxley. Und dann hat er jetzt eben bei mal seinen Titel verteidigt gegen Penta und kann dann jetzt bei All Out gegen John Moxley antreten. Wie findest du das?
0: Großartig. Also Orange City generell einer der MVPs. Was der abliefert, der ist einer der Stars. Das hat schon einen Grund, warum der mit die größten Ovations kriegt. Und äh, mittlerweile ist auch der, der Titel so quasi die Storyline. Es sind ja halt zwei Storys. Einfach dieses Unbändige und, ähm, anfangs war das eher diese Schnäppische von, ja, ich verteidige den halt. Und irgendwann wurde es halt dieses Bissige. Ich verteidige den gegen jeden. Kommt her. Und, ähm, auf der anderen Seite halt noch die Storyline mit seiner Hand, weil gerade dadurch, dass er den so oft verteidigt, wird halt seine Hand immer mehr lidiert. Und, ähm, Moxley hat da ja einen großen Anteil auch dran. Ich finde, die Paarung macht Sinn. Das ist eine Paarung, die halt auch einen Aufbau hat. Ähm, ich fand es cool und äh, bemerkenswert und überraschend, dass Cassidy bei Dynamite eine Promo gehalten hat. Was er normalerweise nicht macht. Ja, das stimmt. Äh, mit einem schönen Schlusssatz. <lacht> ich habe keinen Catchphrase. Äh, nee, also die, dieses Verbissene, da ist auf jeden Fall, da ist Characterwork, da ist Entwicklung drin. Ähm, Cassidy funktioniert total. Moxley ist der richtige Gegner. Äh, und Moxley wird sich auch, glaube ich, nicht zu schade sein, sich da hinzulegen, damit die Regentschaft weitergeht, weil die ist Bislang echt großartig und hebt den Wert von dem Titel richtig hoch.
1: Aber es muss man schon sagen,
0: ein großes Hindernis, ne? So ein John Moxley. Ja, generell, die Hindernisse werden immer größer. Ja. Also ich, ich finde diese Gefahr vor allen Dingen ähm, im Zusammenhang mit der Hand. Dass halt, Seine Hand wird ja immer lidierter und, und, und geschwächter. Aber das ist seine einzige große Waffe neben den Wall-Up. Wenn er dann die Hand bald nicht mehr einsetzen kann, weil irgendwann wird, glaube ich, es genau daran scheitern dass halt seine Hand nicht mehr gar nicht mehr geht, dann wird er fallen. Und dann nicht, weil er schlechter war, sondern einfach, weil er, er hat es übertrieben mit der Verteidigung. Aber ich glaube, diese letzte Hürde oder diese große Hürde, die wird er jetzt nochmal nehmen.
1: Ja, also ich, ich würde es mir auch wünschen, dass er bei Moxley den Sieg holt. Moxley, wie du auch sagst, habe ich auch nicht zu schade, dafür sich hinzulegen von Cassidy. Ähm, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr krass kompetitives Match zwischen den beiden. Auch so ein Ding, wo, wo sie wirklich so knapp an die 20 Minuten wrestlen. Ja, also ich bin ja schon häufiger gesagt, ich bin ja kein wirklicher Moxley-Fan. Ich finde, seine Matches sind auch ganz häufig, kennst du eins, kennst du alles. Also es gibt so den normalen Moxley und dann den, den Deathmatch-Moxley, der es jetzt mal, die zwei gibt's, Aber sonst finde ich, es relativ ähnlich. Trotzdem, ich bin sehr gespannt, ob ihr Cassidy den Sieg holt. Ich würde es mir wünschen, und deswegen ist es mit sogar eines der Matches, auf die ich mich am meisten freue, weil mich das Ende sehr interessiert. Ja. Und ich tippe auf Cassidy.
0: Ja, guter Tipp. Mich interessiert immer auch der Verlauf, weil ich glaube, das wird so äh, eine Schlacht, wo es wieder um diesen Willen von Cassidy geht.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Und damit kommen wir zu einem Match, was ich eingangs schon kurz angedeutet habe. Ein Match, was ich nämlich sehr gerne bei All-In gesehen hätte auch prinzipiell lieber als das Tag-Match, auch wenn ich es verstehe, dass wir dadurch mehr Leute gesehen haben. Kommt das wird
0: auch der Main-Event, ne? Wir haben aber noch ein anderes Match vergessen.
1: Stimmt. glaube Ja, doch, stimmt. Ja, vom Namen her ist das das Main-Event,
0: oder? Nee, also ich glaube, Omega gegen Türkei, das wird der Main-Event.
1: Ah, okay. Aber ich habe es schon angesprochen, deswegen nehmen wir es jetzt trotzdem und nehmen dann gleich also das Tag-Match als Main-Event. <lacht> ähm... Aber wir, wir haben es ja schon gesagt. Kenny Omega gegen Konoske Takesh da, natürlich mit Don Kellis dabei, den wir alle absolut lieben zu hassen. Wie gerne hätte ich die beiden One-on-One -on -one in London gesehen. Weil ich glaube, das Match hier, das wird knallen, oder? Das wird
0: richtig knallen. Das, das wird auch ein richtig langes Match. Ähm, Konoske. Ähm Eh, super Typ. Auch wenn mir sein Heal-One noch nicht so gefällt. Ja. Liegt einfach daran, dass es für mich äh, bislang zu wenig Charakterentwicklung gab. Ähm, weil Don Kellis ist halt das Sprachrohr, kann ich verstehen. Aber ich will halt noch ein bisschen mehr Entwicklung. Aber das Match selber, das wird der Hammer. Also das, das wird auch Match of the Night, glaube ich. Und ja, das, ähm, ist, ja. das, glaub ich das kann nicht. gerne richtig lang gehen. Das wird intensiv. Aber und da ist das ganz große Aber, und das ist nämlich ein positives Aber. Das Ding zu tippen, ist nach all-in fast unmöglich. Zumindest wenn du sagst, ja, ich bin komplett überzeugt, das ist klar, dass derjenige es macht.
1: Nee, das ist super schwer.
0: Ja, und die Frage, Weil, was?
1: Also pass auf, mein, mein Tipp zumindest, ne? Kenny Omega, lieben wir, mögen wir. Don Kels hat es auch gesagt, seitdem wir nicht mehr zusammen sind, hat er fast kein großes 1 gegen 1 mehr gewonnen. Ähm, damit hat er natürlich auch recht. Trotzdem eigentlich muss Konoska Tekeshta hier gewinnen.
0: Weil, Zweimal in Folge dann.
1: Ja, aber das eine war halt nämlich dieses ja, er hat ihn zwar gepinnt, aber es war eine Multiman-Match, es war so ein Roll-Up, ne? Also auch ein Konoske braucht diesen großen 1 gegen 1 Sieg, meiner Meinung nach. Weil, wie du schon sagst, der Heal Run ist da, aber dann hat er halt eben diese eine Leistung erbracht, womit du dann mal für Monate angeben kannst. Du sagst, hier, ich habe Kenny besiegt. Dann hat er noch Don Kellis dabei, der dann auch noch eingreifen kann, wodurch du dann eben auch hier höchstwahrscheinlich, falls Konoske gewinnt, nicht komplett clean gewinnen wird. Ähm, was nochmal Omega ein bisschen schützt. Und wird jetzt Omega quasi allem Trotz einem Kellis und dann noch Konoske platt machen nach One-Winged-Angel 1, 2, 3. Wäre es auch eine fiese Niederlage für Takeshta.
0: Ja. Ähm, also ich sage so, ich sag Takeshta gewinnt. Äh, sei ja. es durch Eingriff oder nicht. Ich glaube auch, dass es ein Match sein wird, wo er, äh, siehe Dynamite, die Promo, ähm, sehr versucht, Anführungszeichen Omegas Schwächen körperliche äh, anzugehen. Mhm. Verletzungen hervorzurufen. Nacken. Genau. Äh, Omega hält gegen, wird vielleicht auch sogar eigentlich gewinnen, aber Don Kellis irgendwas macht, äh, wodurch es dann doch nicht dazu kommt. Aber am Ende macht Konoske das. Ähm, ich hoffe im dass er mit einer anderen C-Musik rauskommt, weil die, die ist so Das ist
1: einfach nur Bass.
0: Ja, und das ist halt äh, schwierig, da eine richtige Position rauszuziehen. Ja. Ähm, also ich möchte auf jeden Fall, dass er eine Musik kriegt. John Kellis kann gerne diese Musik behalten, Anführungszeichen Musik, ist mir egal. Äh, aber ja, Takeshita, der, der muss das Ding gewinnen. Nicht fair, eigentlich hätte er verloren. Vielleicht durch den Eingriff, aber vielleicht am Ende auch Anführungszeichen clean, nur unbedingt so, dass Omega eigentlich einen Pin hätte durchziehen können.
1: Ja, genau, dann ist er so, so irgendwie, dann, dann ist eigentlich 1, 2, 3, aber der Ref ist abgelenkt und kann deswegen nicht zählen. Und dann zählt die Crowd bis 6, 7, 8. Und ja, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, damit könnte ich gut leben. Und du und sagst, ach,
1: Kenny hat eigentlich gewonnen, aber.
0: Aber, aber das Match war dann auch richtig, richtig gut. Also das, das wird fantastisch.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Also ja, ich ja, glaube, wenn wir jetzt drüber reden, macht es Sinn, das Ding ins Main-Event zu packen.
0: <lacht> und dann am besten ja. Nachgang noch, so eine kleine Nachstory.
1: Ja, aber wir sind beide dabei und sagen, Konoske gewinnt. Kommen wir damit zum vorletzten Match, ich möchte als letztes Match einfach über meine Lieblingstechnik sprechen, von daher, das sei mir gegönnt, kommen wir zum vorletzten Match und zwar ein Singles Match um die AWTNT Championship zwischen Champion Luchasaurus, ja Luchasaurus ist Champion, lieber Christian Cage <lacht> und Darby <lacht> Allen und da muss man ja erst mal sagen, die fehde ist ja ne, wie gerade schon angedeutet weniger Luchosaurus gegen Darby Allen, sondern eigentlich Christian Cage gegen Darby Allen ähm nur Christian trägt den Beldspazier und Luchasaurus muss ihn halt verteidigen. Das ist das Blöde dabei. Aber auch hier, ich mag die Story, ich hab da Bock drauf. Ich finde, das ist ein schönes Hin und Her. Ach, guck mal, das, das doofe ist, ne? Ich mag Darby Allen. Ich finde, das ist ein geiler Typ. Der Typ ist verrückt, auch als wir er bei All-In. Aber ich brauche ihn nicht als Champion. Auch wenn ich es ihm gönne.
0: Ähm... Ich brauche ihn Mann als Champion, höher. aber ich brauche ihn in einen Champion äh, gewinnen, wo der eine lange Reise hatte. Und die habe ich hier nicht. Also theoretisch ist die, ist die Fede lang, aber praktisch gesehen eigentlich nicht. Also ist zumindest jetzt nicht so, dass das jetzt die Fehde schlecht ist über die letzten Monate war. Sondern eigentlich war halt Zwölf Hauptteil. Ja. Und äh, dadurch, dass es halt diese Anführungszeichen, Über Unterbrechung gab, ist es halt nicht diese lange Reise, wonach ich diesen großen Payoff möchte oder äh, denke, dass es dann ein großer Payoff wäre. Da macht es mehr Sinn, dass halt Soros das Ding noch hält, unser eigentlich Küschchen, äh, und der das dann weiterträgt, aber dann irgendwann mal
1: das Ding verliert.
0: Ja, weißt du, wie ich meine? So, so ja, ja. das ja, einfach ja, also äh, es ist nicht der. Es fühlt sich, manchmal hast du so als Wrestling-Fan doch das Gefühl vor dem Match so, das ist der Moment. Und das, das habe ich hier halt ist er nicht. Nicht. ja nicht. Nee, das, das ist er halt einfach
1: nicht. Ja, weil wie du halt sagst, es geht dann auch viel um Swerve und dann geht es noch um Nick Wayne und dann geht es noch um Sting und es geht wenig um Darby Allen und Luchasaurus und Christian und Den Bell, sondern halt um dieses ganze Drumherum geht's. Ja. Und nicht, wo du sagst, ich habe jetzt mitbekommen, wie Darby Allen wirklich sich durch alles gekämpft hat, sondern ja, der hat sich ja halt durch viel gekämpft, dann aber auch für und mit Nick Wayne und dann auch für und mit Sting und dann gewinnen sie ja auch häufig, dann sind sie oben auf, weil sie haben halt Sting dabei und Ding ist immer Ding ist immer ein Joker, <lacht> verstehst du? Also ja, ich, ich bin da bei dir. Also und ich nicht, glaube
0: auch, das Match wird nicht der Megahammer, weil ich habe ein bisschen Bammel davor, dass es halt, es gibt so, ich, ich liebe Darby Allen, ich finde, der ist fantastisch, er hat allerdings auch manchmal eine gewisse Art Match, die man sehr, sehr oft sieht, und das ist dann halt Er steckt immer ein. Er steckt immer ein, und zwar ohne viel Aktion, sondern halt über eine unfassbar lange Zeit steckt der einen wilde Aktion, ganz kurz mal was, aber dann eigentlich ist er 90 Prozent der Zeit am Boden. Und dann auch sehr lange am Boden. Und ich habe die Sorge, dass das Match genauso ablaufen wird.
1: Und dann Code Red Coffin drop Darby Allen gewinnt. Äh,
0: e eigentlich ja, aber Christian wird dann eingreifen oder sonst was. Irgendwas wird irgendwas Christian machen. Also Christian wird der Grund sein, warum Darby Allen nicht gewinnt. Das wäre für mich halt eine Logik, wo ich mitleben kann.
1: Also ich halte es übrigens auch nicht für unwahrscheinlich, dass Darby Allen sich trotzdem in den Belt holt. Ne? Also ich auch dass, nicht. Dass die Geschichte aber quasi dann da so durch ist. Das ist dann eben genauso, wie du sagst. Lucho ganze Zeit on top. Darby Allen steckt ein, steckt ein, steckt ein. Contact, zumal Christian Cage macht was. Nick Wayne kommt raus, haut Christian aufs, aufs Maul und dann
0: gewinnt Darby Allen doch. Ja, also es, es ist nicht unwahrscheinlich, zumal wir halt auf der Card bislang laut unseren Vorhersagen keinen Titelwechsel haben. Ja. Ähm, es wäre halt für mich einfach nur kein großer Moment. Und deswegen hoffe ich, deswegen tippe ich auf Lucha Soros. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Darby es macht.
1: Ich tippe auf Darby Allen. Also weil, in Anführungsstrichen, hat man die Story erzählt, auch wenn sie jetzt bei uns nicht so Anklang gefunden hat. <lacht> weil es um viele andere Sachen ging. Nebenbei.
0: Ja, ich, also was ich lieber hätte, wäre, dass Swerve sich irgendwann den TNT holt und äh, dann gegen Darby Fede und dann einfach nur eine One-on-One-Fede. Da die so Bock drauf.
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass... Swerve dieses ganze Mogul-Embassy-Ding nicht mehr macht.
0: Deswegen One-on-One. On one. Ja. Also auch die Feder. Einfach mal ohne, ohne andere Leute. Und ja. ohne Mütze.
1: Das wäre das wäre deutlich besser. Egal. Kommen wir zum zu meinem Main-Event. Zum Main-Event der Herzen. Und da ist mir egal, was ihr alle dann sagt, obwohl ich eigentlich weiß, dass die Leute es ähnlich sehen, weil sie alle ein gutes Herz haben und weil sie alle in geschaut haben. Kommen wir zum tech team match um die ring of honor world tech team championship zwischen auch hier Spoiler, 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 Spoiler-Warnung. Spoiler also eigentlich werden die Gegner erst bei Rampage ermittelt, aber Rampage ist ja schon pre tap deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler-Warnung. Kommen wir zu Better Than You Baby, Adam Cole und MJF gegen Die Dark Order, Alex Reynolds und John Silver. Und Mann, was soll ich sagen? Ich habe da so Bock drauf. Ich will wissen, wie es mit MJF und Adam Cole weitergeht. Roderick Strong, keiner mag dich, hau einfach ab. So. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja auch immer, für die Leute, die BTI schauen, diese Witzen Auseinandertreffen zwischen Alex Reynolds und John und John Silver und Adam Cole, dieses butch ding was es so da mal gab, das war auch funny. Aber ich will wissen, wie es mit Better Than You Baby weitergeht, weil das ist für mich aktuell die AW-Storyline, oder?
0: Ja, nicht nur für dich, das ist halt. Also, die ist, die ist großartig, die ist emotional, die packt dich als Fan ähm, total, gerade jetzt auch nach All-In mit diesem fantastischen Main-Event und dem Nachgang. Und dann hast du halt das Team, was mir auch, was ich mir ein bisschen erhofft hatte, als ich sah, welche Teams zur Auswahl stehen, die es halt auch verdient haben, mal beim Pay-Per-View -Pay -Pay wieder zu sein. Absolut. Und ähm, die halt auch sehr viel Emotionen erzeugen können und auch sehr, sehr gutes Wrestling abliefern. Und deswegen wird das, glaube ich, ein sehr cooles Match. Es wird auch lustig. Definitiv wird es einfach mal was Lustiges geben. Es jo, wird super absolut. spannend sein äh, und es wird auch sehr viel Storytelling geben. Weil, man muss ja auch bedenken, es ist ja nicht nur, dass wir Adam Cole und MJF als beste Freunde gegenüber haben, sondern Alex Reynolds und äh, John Silver, das sind auch gute Freunde. Da sind hier zwei Freundschaftsteams gegeneinander.
1: Ja, das stimmt.
0: Und also. ähm, da kann man mal gucken, ob, ob die beiden Teams ähnlich eh freundschaftlich agieren oder ob es doch ein kleines bisschen mal ein Missverständnis gibt oder sonstiges. Ja,
1: also auch gerade das Comedy-Ding, glaube ich, dass man das auch wieder so ein bisschen aufgreifen wird. Das hatten ja Adam Cole und MJF gut drauf, aber natürlich also auch ein John Silver ist halt Comedy-König, ne? Ja, haben wir ja schon ganz häufig gesehen. Ähm, ich habe da mega Bock drauf, auf, auf die Paarung. Und das ist, wie du sagst, Dark Order, beziehungsweise gerade hier die beiden, das ist immer, dass man, dass man sich denkt, ach, von dem würde ich gern mehr sehen. Ich würde auch mal gern haben, dass die sich mal so einen großen Sieg holen. Ähm, doch hier muss ich ganz klar sagen, ich will noch keinen Turn. So, Lass es noch weiterlaufen. Das kann man noch gut weiter erzählen. Ich habe da Bock drauf. Ich mag diesen komischen Face MJF so gerne. Das macht so viel Spaß, dem zuzusehen. Adam Cole auch dabei und auch so dieses, dass schon MJF sich fast mehr um die Freundschaft bemüht als Adam Cole. Also da ist so viel Potenzial noch drin und natürlich wird es dann irgendwann den Adam Cole Turn geben. Ne? Und dann wird MJF hartbrocken sein und wir alle auch. Aber bitte noch nicht jetzt.
0: Ja, vor allen Dingen ist da halt bei mir der große Wunsch einfach, weil ich als Fan so unterhalten werde und einfach wissen will, wie es weitergeht. Ich möchte noch gar nicht, dass es das aufhört. Ja. das ist reiner purer Egoismus ist. Ich hätte auf der anderen Seite können zu sagen, ey, wenn Dark Order den Titel gewinnt, bringe auf anderen Tech Team-Belt, warum denn nicht? Auch cool, gönne ich den auch, ne? Genau, gönne ich den auch, aber rein aus egoistischen Gründen und Motivation und Hoffnung müssen Adam Cole und MJF das Ding noch verteidigen und das soll noch lange gehen. Ich will noch nicht, dass es endet.
1: Ja, bin ich, bin ich komplett dabei. Also ich möchte auch noch, dass es weitergeht. Auch da, ich möchte ganz egoistisch, dass es weiterläuft. Und deswegen sage ich auch, Adam Cohen und MJF verteidigen hier. Double ja, Clothesline. Double,
0: Double Clothesline.
1: Ja. Sehr schön. Damit haben wir es. Also wir wissen natürlich nicht, ob es nochmal irgendwas spontan per Twitter auf die Card kommt. Kann immer mal wieder sein. Ich werde mich jetzt daran machen, das äh, Tippspiel zu befüllen. Dass ihr auch Leute auch tippen könnt. Mal schauen, ob da noch was dazukommt oder nicht. Ein paar Bonusfragen natürlich, die werde ich mir noch äh, überlegen und damit, also genau, Tippspiel natürlich äh, in der Videobeschreibung oder was auch nicht. Ich habe eine gute Extrafrage. Ja. Echt? Da musst du mir die gleich sagen. Okay. Ja. Dann, dann kommt nämlich schon ins Tippspiel rein und dann könnt ihr auch Davids äh, Bonusfrage sehen. Das ist <lacht> unser Cliffhanger.
0: Gewusst wie. Spannung. Ja,
1: genau. Also an der Stelle sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschü.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.